0: Мы все хотим быть счастливыми и благополучными. Мы все постоянно хотим пребывать в уравновешенном состоянии ума, быть сбалансированными, иметь позитивный настрой, хорошее настроение и веру в то, что все будет хорошо, независимо ни от каких обстоятельств. Но иногда так случается, что наш ум может выйти из баланса, стать негативным. И это может помешать нам выполнять наши обязанности, кармические, общественные или другие. Поэтому во время нашей повседневной деятельности нам нужно следить, чтобы мы были в положительном настроение, состояние ума для того, чтобы уравновешивать наш ум. При этом необходимо использовать различные методы, которые нам представляет йога и веда в большом множестве. Например, это практики противпакшибаваны, медитация, пранаяма или асаны. Йога предлагает нам различные концепции, как то карма-йога, которая подразумевает действие ради самого действия, а не ради результата. И, как правило, ум старается действовать ради результата, что доставляет нам большие проблемы со временем. Мы можем гоняться за призрачным счастьем, не осознавая, что источник счастья находится внутри. Нам необходимо научиться быть свидетелем каждого момента. И для того, чтобы стать таким свидетелем, нужно опередить наше эго, которое склонно реагировать на происходящее событие. Ведический или йогический образ жизни – это практика. Практика создать себе нужный фон, зафиксировать себя в заданном состоянии. Когда мы практикуем и исследуем своей дхарме, карме, джняне, вайраге, тогда у нас появляется уверенность в себе позитивный настрой и уверенность в своей силой и воле и в своем уровне энергии практика делает человека совершенным давайте сегодня поговорим возможно о самом главном о практике в ведах это называется бавана Это отношение, это ваш настрой. Практика — это не только тот час или те 30 минут, которые вы практикуете. Это гораздо более глубокое понятие. Намасте, меня зовут Елена Джайн. Я интегральный ведический консультант, и в сегодняшнем эпизоде... Вы узнаете о йогическом отношении к жизни и благополучии. И о том, что такое практика. И как создать позитивное отношение для того, чтобы испытать ваше счастье. Древние мудрецы учили нас тому, что... Мы не только то, что мы о себе думаем, но также и мир таков, каким мы его себе представляем. Отношения – это все. Необходимым навыком в искусстве йоги, да и жизни, является способность создавать соответствующую бхавану – состояние ума по отношению ко всему, что с нами происходит. Наши мысли и вытекающие из них бавны состояния, настроения обладают невероятной силой изменять и воздействовать на нашу осознанную реальность. Существует огромная разница между объективным событием и тем, что мы думаем об этом событии или нашей реакции на это событие. Доктор Виктор Франкель, известный австрийский психоаналитик, который открыл свое знаменитое психиатрическое лечение, нынче известное как логотерапия, во время заточения в немецком концлагере во время Второй мировой войны. Именно там, в месте, где большинство людей жило в полном отчаянии и страдания, он претерпел духовную трансформацию, которая осветила всю его внутреннюю жизнь. Лишенный всего, что у него было, разлученный с близкими, посаженный в тюрьму, он нашел свободу, которую не мог отнять ни один, даже самый злостный диктатор. Он обнаружил, что единственная высшая свобода, которой может обладать любое человеческое существо, это свобода выбирать свое отношение. Это открытие, сохранившее его физическое и эмоциональное здоровье во время сильного стресса и впоследствии стало краеугольным камнем его знаменитой психологической терапии то что с нами происходит не так важно как то что мы думаем что с нами происходит другими словами наше отношение к событию является определяющим фактором нашей кармы само внутреннее состояние наиболее значимо а не то что его создало подобно большинству западных так называемых современных открытий этот философский и психологический факт был известен и использовался индуистскими мыслителями на протяжении бесчисленных тысячелетий адхи в ядхи принцип власти ума над материальной реальностью вот чему учили риши Великий Вашишта учил этому своего юного ученика, Ювараджу, господа Раму. И так дальше просвещенные мудрецы из поколения в поколение учили своих учеников в Индии этому принципу. Риша-йоги утверждает, что человек может изменить свою карму собственной реакцией, своим отношением или баваной к этому. Вся истинная духовная свобода заключается в отношении к событию, к позиции, которые занимают разум. Возможно, события нельзя изменить, но отношения изменить можно. Отношения, бавана, безусловно, находятся под нашим контролем, под контролем нашей сознательной воли. И если даже карма будет идти по кругу, то именно наше отношение может изменить ход событий. Однажды ученик пожаловался своему мастеру. Он спросил, что мне делать, куда мне идти? Здесь очень жарко, в другом месте очень холодно. Как же быть? Его учитель улыбнулся и ответил, «Иди куда-нибудь, где ни жарко, ни холодно». «Где же может быть такое место?» «Такое место может быть только в твоем разуме, который просто принимает горячее за горячее, а холодное за холодное, называя это удовольствие или боль». Нравится это тебе или не нравится? Люди как рыба в воде живут на разных уровнях сознания. Хоть 10 людей внешне проходят через один и тот же опыт, но на самом деле они могут иметь 10 совершенно разных переживаний в зависимости от их обусловленности и их отношения от их баваны. Внешние переживания могут быть одинаковыми, но внутренние реакции на них могут быть абсолютно разными. Человеческие разумы имеют очень плохую привычку цепляться за прошлый опыт и позволяет прошлому окрашивать события настоящего в разные цвета в зависимости от от опыта из прошлого? Наш ум, как голодный пес с костью, он любит пережевывать снова и снова один и тот же прошлый опыт, заново страдая, если переживание было болезненным? Или испытывая наслаждение заново, если переживание приносило удовольствие? Но как мы можем изменить свое отношение, свою бхавану? Если вы уже практикуете хатха-йогу или только думаете о том, чтобы начать практику хатха-йоги, практику асан, то хочу вас опрадовать, потому что хатха-йога представляет собой очень важный метод развития личности, который способен изменить ваше правильное или неправильное отношение к той или иной ситуации. «Но как это может быть?» — спросите вы. Разрешите объяснить. Слово «отношение», согласно словарю, означает «позиция тела» или «состояние ума» по какому-то делу. «Отношение» является синонимом слова «близость» или синонимом слова «положение», которое означает местоположение или ориентацию в пространстве. Надеюсь, вы уже понимаете. Это также означает выбранную точку зрения или мнения. Таким образом, отношение тесно связано с положением тела, то есть с тем, как мы держимся, как наше тело указывает нам на наше состояние ума, она также указывает на наше отношение, на наше настроение, на нашу бавану. На санскрите слово асана происходит от корня аси, что переводится как быть, тогда асана также отражает состояние бытия. Асана в современном йогическом контексте стала обозначать просто гимнастическую растяжку тела. Но по своей сути асана также означает отношение или бавану, или состояние бытия. Асана отражает бавану, а также может и обратно определять бавану. Таким образом, логически следует, что мы также можем сознательно использовать асаны, чтобы помочь построить позитивное отношение или бавану. Асана помогает нам выбрать правильную точку зрения или положение, как ума, так и тела, по отношению к какой-либо ситуации в нашей жизни. В хатха-йоге мы применяем различные положения. Делаем все, что в наших силах, для того, чтобы изменить наше положение тела. Наше тело может быть перевернуто вниз головой. Или мы выполняем различные сложные наклоны вперед, прогибы назад, балансируем на одной ноге и так далее. Позы тела многочисленны. А наше тело обладает той или иной степенью гибкости, которой мы способны применять. Применять такое положение, которое требует наш ум. И поскольку положение тела отражает наше бытие или бавану, то гибкое тело поможет нам в развитии гибкого ума, способного. Увидеть ситуацию во всех возможных ракурсах, со всех возможных сторон, а затем осознанно выбрать лучшее решение. Если кто-то существует в структуре, которую нельзя изменить, даже если конечная ситуация невыносима, то нужно либо изменить свое отношение, либо умереть, либо сойти с ума, либо бежать прочь. На этот счет есть прекрасная молитва. «Господи, дай мне сила изменить то, что можно изменить, терпение принять то, что нельзя изменить, и мудрость, чтобы знать разницу». Это была великая молитва, которую выучил Виктор Франкель во время своего пребывания в концлагере нацистов. Это, конечно, также требует большой веры во Вселенную. И мудрости достаточно, чтобы ясно и с беспристрастностью воспринимать тяжелую жизненную ситуацию. Надо всегда верить и знать, что любая ситуация, в которую ты попадаешь, есть именно та ситуация, которая необходима для того твоего роста, для твоей дальнейшей эволюции прямо сейчас. В системе йоги Патанджали это бхавана или отношение является пятой неямой и называется ишвара пранидгана или подчинение воли Господа, принимая все условия как милость от Бога. В этом суть йогического отношения к жизни. В этом также суть бытия, отношения Христа или правильного отношения к бытию. Каждое событие, каждое отношение, каждая ситуация, приятно или неприятно она нам, становится средством, с помощью которого можно развиваться, с помощью которой можно духовно расти. Когда преодолеваешь очередное препятствие в поисках рая, в поисках какого-то укромного уголка для отдыха, где не слишком жарко или не слишком холодно, когда понимаешь, что это идеальное райское место существует только в твоем собственном сознании и в позитивном отношении ко Вселенной. Именно тогда человек уверенно идет по жизни и развивается на своем духовном пути. Понятно, что рай или ад находятся исключительно в нашем собственном сознании.